0: Amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. La música, el debate, la risa. Amamos lo mismo que tú. Somos UC Radio. Dándola
1: como siempre. gente oh. bonita que escucha este bonito. En programa. actividad de la NBA. Electrofans, 92.
0: bienvenidos a Estamos iniciando una otra. transmisión más de este su programa favorito.
2: Buenas tardes seres teatrales, bienvenidos una semana más a este su programa favorito de confianza Tenemos que hablar de teatro Le quiero agradecer con toda mi alma y mi corazón en la mano a Gabito que está en los controles ¿Cómo te va Gabo? Qué bueno, me, me encanta que muy bien y muy tranquilo <ríe> Me parece excelente eh, gracias a Zulem y a Leilani que están en la oficina con la magia, por supuesto. Yo soy Dabo Herrera. Les recuerdo mis redes sociales. Me encuentran en Twitter e Instagram como arroba Davo Herrera 9. Eh, a UC Radio lo encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como UC Radio MX. Y acuérdense que están los podcasts de Tenemos que Hablar de Teatro y de toda la programación de UC Radio en Ketu que tu Spotify, tu Google Podcast, tu Himalaya... Eh, creo que ahora ya en tu Deezer, en, en todos lados estamos Gavito, ¿lo puedes creer? En todos lados, Est está cañón la estación verdad, está muy bien <ríe> Allí encuentran toda la programación de la estación Obviamente se tienen que suscribir a Tenemos que hablar de teatro para que no se pierdan eh, Todo lo que tenemos que hablar de la cartelera de esta ciudad Y hoy tenemos casa llenísima, lo cual ya saben que siempre me emociona muchísimo eh, Con unos invitadazos de lujo eh, de la obra Honor y Traición nos acompaña Pepe
3: Carrillo ¿Cómo estás Pepe? Sí, es un ¡Prasero! placer estar aquí con ustedes con mucho gusto y mucho calor, pero todo bien
2: Pero ya aquí sí. haya airecito, ya sí, se no, empieza se como se a, hasta
3: friocito, a pero, aclimatar ¿no? Pero calor de hogar entonces,
2: Calor de hogar, <risa> <risa> exactamente, muy bien Pepe <risa> Y también nos acompaña de Honor y Traición Martín Pérez. ¿cómo estás Martín?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarnos y yo siento calor teatral
2: <risa> Calor teatral, me encanta, calor teatral me fascinó el concepto De la obra Ejecutor 14 Nos acompaña Osvaldo Sánchez ¿Cómo estás Osvaldo? ¿Cómo
5: estás? Pues sí, aquí con el calor Pero en verdad yo siento una temperatura normal Porque de donde vengo el calor es mucho ¿De dónde viene? Sí. De Sonora Ah, no,
2: bueno
1: tan O sea, antes
5: no traes chamarra entonces no, sí, Es un calor insoportable,
4: pero rico
2: Ay, no sé, ayer yo sentía que estaba así derritiendo así Me fundí en la banqueta mientras caminaba Qué horror, estaba cañoncísimo y de la obra nuestro hilo rojo nos acompaña Majo Pérez. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás Majo? Qué, qué gusto tenerte
1: acá. Gracias, gracias, gracias igualmente.
2: Bienvenidaza y nos acompañará en el siguiente, a partir del siguiente bloque Diego Klein de el privilegio de ser perro. Que hay, miran ahí los que nos ven en Facebook Live, ahí están viendo su, eh, su silla. Eh, reservaba
3: Su espacio Su
2: espacio reservadísimo eh, Ya anda por aquí, pero pues tenía una diligencia claro. lo, mandé, lo mandé a Loxone
5: Ah, ok Está muy
2: bien <risa> no, café a todos Exacto <risa> Oigan, pues bueno, Ejecutor 14, fíjense que es una obra que yo no he visto Que voy a ir a ver hoy, de hecho Porque ah, está genial. los
5: miércoles Estamos los miércoles, de hecho En el 77 En el Centro Cultural Autogestivo del 77 Que está en la Colonia Juárez
2: Cuéntanos un poco, Osvaldo, de qué va este, eh, esta puesta en escena, de qué trata. Casi no me gusta hacer estas preguntas, pero como no la he visto, pues ahora sí te tengo que preguntar desde cero, porque no sé.
5: Sí, mira, eh, este monólogo es un monólogo que yo leí hace 20 años. El director David Salmon vio esta obra con el autor en Francia, es un autor... Eh, li libanés, naturalizado francés, se llama Adel Hakim, uh -huh. que basó este texto, este monólogo, este poema uh -huh. épico y doloroso, precisamente basado en la guerra del Líbano de los años och de los ochentas, eh, él vivió la guerra del Líbano y vivió la que fue una guerra civil, Líbano era como el Las Vegas de Oriente, pues no, un... un un estallido, este, una ebullición económica Ajá, impresionante sí. que tenía en esa época, pero precisamente cuando una sociedad tiene esa ebullición económica, entonces empiezan a generar otros intereses ahí misteriosos que desataron una guerra pues, horripilante para los, para los seres del Líbano. Más, este texto no lo sitúa geográficamente en esa guerra, sino es una parte, es parte de esta guerra este, para hacer esta metáfora en donde construye una metáfora del mundo Que se llama Ciudad Horizonte uh -huh. Donde escribe clanes inventados también Como los Celitas, Adamitas o Yamitas Precisamente los, los hace inventados Para no irnos a, a algo que reconocemos fácilmente Sino podamos extrapolar precisamente Por medio de esta gran metáfora Que es Ejecutor 14 Que puede ser ya sea clases, razas, géneros este oh, Sí, cualquier factor Cualquier factor que queramos Que creemos que somos Que nos hace diferentes al otro Y Ejecutor 14 Es básicamente Una especie de ensayo Del origen de la violencia Contada por este último sobreviviente De esta guerra Que puede ser la guerra misma de la humanidad ¿No? Eh, y este ser que sobrevive No porque sea un gran soldado Ni porque tenga un sea muy fuerte o tenga grandes habilidades para la guerra, sino que sobrevive por suerte casi, uh -huh. casi. Es un ser común y corriente como cualquiera de nosotros en el que cuenta como una manera de expiación, como una manera de redención, como una manera de, 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 ex, de extirpar esa culpa que tiene. Nos narra cómo es, era todo normal, pero las armas estaban ahí abajo del agua y como poco a poco todas estas cosas que aparentemente eran normales Man. este van pf, uh -huh. eh, llegando a la superficie cada vez más y con más fuerza y con más fuerza y con más fuerza y cada vez está más cerca más cerca más cerca y lo van arrando hasta que está tan cerca que la misma guerra lo engulle este y por medio de como conocemos en las en las listas de nuestros narcotraficantes, uh -huh. desgraciadamente, o las pandillas en, en Centroamérica, cómo para la recluta de estos seres, cómo rompen precisamente la esencia del ser para poderlos convertir en máquinas de matar. Entonces, es una historia realmente dolorosa, pero creo necesaria. En este país en el que estamos, eh, Desafortunadamente ya conocemos todos todas estas cifras y estas noticias de feminicidios, niñas, uh -huh. niños, jóvenes. este En este país que parece ser como que todo funcionara normal, ¿verdad? En el que es el segundo país más violento después de, creo que Irán.
2: Sí, el, pa el país más violento sin, sin, un guerra, sin un conflicto bélico claro, un conflicto como tal
5: Entonces es una guerra escondida que precisamente lo plantea eh, Adel Jaquín Muy dolorosa y sabiamente precisamente expone estos motivos Por los cuales el ser humano se avienta a esa guerra O se avienta a, a, a meter toda su artillería para matarnos entre nosotros mismos, ¿no? Creo que es, estamos en un momento crucial, no solamente en la historia del país, sino en la historia del mundo, no solo por la violencia que hay hacia los seres humanos, sino por la violencia que hay hacia los otros seres que conviven con nosotros en este maravilloso planeta que se llama la Tierra, eh, en el que por ser precisamente creernos o una raza superior o algo superior, podemos eh, matar a animales, podemos matar a bosques, podemos matar a niños o niñas, entonces creo que es algo muy doloroso, pero creo que es algo necesario, porque la el, el, el poema o la metáfora precisamente en la humanidad es un gran invento de la humanidad que nos permite compartirnos Mucha información, es casi casi como la diferencia entre la física clásica y la física cuántica, ¿no? Uh -huh. La física cuántica por medio de, este, de estas otras cosas que son no tan tangibles, precisamente, logran pasar mucha información. Ya vemos en los celulares, ¿no? Que también, pues ahí existe esa mecánica cuántica. Entonces creo que la metáfora es casi casi por ahí, esa posibilidad de brindarnos información. No es que uno como actor tenga toda la verdad, creo que el la verdad la tenemos todos y creo que por medio de la metáfora podemos realmente observarnos en dónde eh, de dónde proviene este germen tan ancestral precisamente de la violencia y que en estos momentos de esta etapa del mundo en el que nos encontramos pues es creo y es sumamente necesario identificarla para poder eliminarla ¿no? y poder realmente compartir, creo que una de los problemas que tenemos es que nos estamos, no nos estamos escuchando. No, so, no somos empáticos con el otro, no somos empáticos con el planeta. Todo se basa en intereses económicos, intereses de poder. Entonces, precisamente esta obra escarba, escarba ahí, en esos misterios, en donde se, se anida precisamente y de donde nace este germen de la violencia. Y creo que. ¡Ay, qué es bonito hablas, Ospa! Ya sé. No
6: quiero hablar del programa de
2: y Y nos pusiste de muy buen humor. A
6: pesar de las cosas terribles. No, pero
2: es que, es que es. sabes que. Porque justo te quería preguntar, pero ya un poco me, me contestaste, que en este momento tan álgido por el que estamos pasando, que mm, creo que no tenemos muchas ganas de enfrentarnos a contenidos dolorosos.
1: Pero es, necesario. pero es
2: importante y, y justo me lo decías ahorita hermano nos lo decías ahorita no es importante confrontarnos y es una toma de conciencia no eh, eh, sí, parte de, de este texto
5: exactamente a veces me dicen la, 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 amigos o amigas me dicen oye ya por qué no montas una comedia no pues, sí he hecho mucha comedia y me encanta la comedia pero que cre creo le digo la verdad yo siento que esto es algo que es necesario decirnos más allá de que si me va a ir bien en, en, en la taquilla o no me va a ir bien, creo que esta obra no, no es para eso. Esta obra es para podernos decir algo. Uh -huh. Y cada vez, cada función me lo vuelvo a decir a mí mismo. El miércoles pasado precisamente tuve una función y esa mañana nos levantamos con la desafortunada noticia que a lo largo de esta semana también han salido estas desafortunadas, desafortunadas noticias de estos asesinatos que han habido acerca de, de, de niñas ¿no? y mujeres que les han encontrado pues, de maneras brutales y asesinadas de maneras brutales. Sí. Creo que esto es algo que no podemos esconder. Sí, que y no debemos No debemos, podemos, de esconder, no debemos esconder, que debemos decírnoslo, decirnoslo de frente. Y, y, y a mí no me interesa si... Si me dicen, eh, tienes que montar otra obra para que vaya gente. La verdad, a Van Gogh creo que una vez le dijeron, oye, ¿por qué no pintas otra cosa para que vendas? ¿no? Claro. Y Van Gogh, pues, esto es lo que quiero pintar. Mm. Entonces, de alguna manera, no me estoy comparando con él, ni él. pero eh, creo que tenía una verdad absoluta, tenía una necesidad de pintar lo que él veía y creo que en este momento lo que yo veo de uh -huh. mi país y lo que yo veo desde lo largo, desde el origen de esta misma violencia, cómo desde niños eh, se ha ido, ¿no? Desde que éramos jóvenes, desde que éramos niños, vemos cómo ha ido de realmente desquebrajándose este país y que creemos que ahorita está todo normal y sí, vamos a la fiesta, vamos todo, y está bien, porque también necesitamos, necesitamos estar, nuestros es, eh, espíritus necesitan estar bien. Entonces, esta obra, afortunadamente, eh, no, coincidimos David Salmon que es un director francés que tiene 20 años en México coincidimos con este amor que le tenemos a esta portentosa o esta potentísima obra que es una de las tragedias contemporáneas más potentes de los últimos 50 años del siglo pasado y creo que es un, algo necesario
2: eh, Ejecutor 14 se está presentando los miércoles a las 8 y media de la noche en el 77 Centro Cultural Autogestivo Ajá. para que, pues, vayamos.
5: Sí, y pues los a los que nos escuchan de este... Pregunten por su dos por uno. Eso,
2: esas, esas sí son buenas noticias, muchachos. Para, para, esas palabras nos gustan más.
5: Para que podamos ver, para que podamos decirnos y podamos reflexionar, realmente nos pueda dejar un poco de reflexión y, y, y podamos reconstruir también un mundo. Y a veces lo estamos reconstruyendo con el juzgar al otro, juzgar al otro, pero a ver, volteémonos voltea, a ver hacia nosotros mismos, y desde ahí poder realmente construir un mundo mucho más pacífico. Pues
2: muchísimas gracias. Bueno, seguimos acá en, en claro el programa. Sí, Vamos a un corte.
5: que nos sí. diga dónde queda, ¿no? Ah, claro. Bueno. El Centro Cultural Autogestivo queda en Abrán González, número 77. 77, en la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. centro sí, independiente maravilloso, sí, por cierto. Sí, claro, sí, gran sí. Esfuerzo. personas
4: que no lo conocen, que no saben, que sepan por dónde.
5: Se uh -huh. sí es un teatro que también tiene un... un, un un espacio cultural que precisamente tiene nexos con, con la compañía de teatro penitenciario, penitenciario exactamente. Entonces, también sí, un Shakespeare poco, y compañía también sí, están. Ahí, exactamente. Sí, es un esfuerzo titánico sí. el
3: que hacen ahí, gran esfuerzo
5: de mantener la, la luz del teatro viva ahí. Sí. ¿no? Sí, exactamente. Totalmente. Entonces hay que ir a apoyar también eh, precisamente con estas pláticas... Estamos apoyando también para poder ir a dar talleres, ya sea al reclusorio o quiere. presentar también la obra de teatro. No, no, es como bien. un esfuerzo en, en conjunto ahí que estamos haciendo. Pues
2: muy bien, vamos a un corte rapidísimo y seguimos que estamos hablando de teatro.
5: Necesitamos darnos un tiempo. No te vayas, volvemos. <risa>
0: UC Radio. UC Radio, tenemos para ti los mejores programas de la web, desde música, entrevistas, información y mucho troleo. Sintonízanos 24 7 en www.ucradio.net, porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas. Visítanos en radio.net Ubica el día de tu programa favorito y dale click para escucharlo siempre use Radio, compartiendo tus ideas
6: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como use Radio MX UC Radio MX Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos use Radio, somos como tú
0: a UC Radio
2: Ya estamos de regreso en Tenemos Que Hablar de Teatro y ya se integró a la mesa ya regresó del Loxo sin ¿sí, los cafés
5: <risas>
7: Diego Klein, ¿cómo estás Diego? Hola, gracias, gracias. <risas> Pero ni es café del oxo Sigue con las manos vacías. Muy mal, ¿eh? Muy sí, mal. No, sí, no,
2: sí. No, no es cierto. No, pero ahorita vamos con los Eso me parece muy bien. Oigan, pues estamos hablando de, de teatro y para contrarrestar un poquito el eh, no la importancia sino el mood nada más, el, 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 este, que el estado de ánimo, eh, viene Majo Pérez a hablarnos de nuestro hilo rojo que, pues al final sí es un encuentro, ¿no? Una confrontación, pero pues más. Amorosa Sí, ¿no? un poco más
1: amorosa Pero sí, eh, nuestro hilo rojo trata un poco de la leyenda japonesa que existe Que dice que todos tenemos a alguien, a ese otro alguien en algún lado del mundo En donde nos conectamos Hay una arteria que se conecta del corazón al meñique Y entonces dice que el hilo rojo conecta con el corazón del otro Y que siempre, que siempre en cualquier momento de nuestra vida lo vamos a conocer no importa si nos quedemos con ese otro alguien o no, pero lo vamos a conocer y va a revolucionar un poco nuestro... Mundo, ¿no? Y habla un poco de esta leyenda, basándose en momentos de la vida de él y de ella. De hecho, no, los personajes no tienen nombre por lo mismo, como porque cualquiera puede estar dentro de estos personajes, ¿no? Ya sea con que se representen con los personajes o con los momentos, porque eh, mostramos muchos momentos de la vida de ellos dos. Se, ellos tienen la fortuna de conocerse desde chiquitos y eh, iba pasando cuando estaban niños eh, en juegos eh, muy ingenuos en las graduaciones eh, pérdidas triunfos etcétera y es como obviamente ellos no saben que son su hilo rojo ellos no no saben de esta leyenda, pero podemos mostrarles al público cómo esta conexión que tienen ellos dos y cómo sus decisiones en la vida los alejan, los regresan, todo. La leyenda dice que este hilo se puede tensar, se puede extender, pero nunca romper. Y siempre existe esta conexión, Una conexión con esta... Otra persona. Claro. Eh, es y muy que bonito. Y está porque... muy cerca,
2: además, ¿no? O sea, sí. esta conexión es, como dices, de toda sí, la las... vida, porque se conocen desde. Digo,
1: estos personajes se conocen de toda la vida, pero la leyenda dice que lo puedes conocer en cualquier momento. Sí. O sea, que este hilo siempre existe, pero no a fuerza lo tienes que conocer de chiquitos. Pueden ser como ya más grandes, no sé. Me. me... Me gusta mucho como la respuesta que tiene al público porque es como muy esperanzador, como conmovedor también porque nos hace regresar como a estos eh, momentos de ingenuidad de en eh, donde las cosas no importaban tanto, uh -huh. donde todos estos problemas no había. Y como este juego de niños, esta inocencia, eh, cuando éramos adolescentes y nos enamoramos por primera vez nuestra primera vez eh, sexual, también ella habla un poco de eso, ¿no? Como esa experiencia, eh, pérdidas de familiares, divorcio, tocamos como muchos temas.
2: Justo, la historia que se ve en el escenario no es una historia de amor,
1: sí no,
2: es una historia de vida de estos Ajá. dos personajes y cómo se involucran entre los dos, cómo se apoyan, cómo se enojan uh -huh. no y además el juego con el tiempo es, lo hace mucho más dinámico. Sí, ¿no? y la
1: verdad estamos en la sala B de la teatrería que es chiquitita y de hecho ahorita la modificaron más, entonces estamos en un espacio muy pequeño, nuestra escenografía son cajas en donde sacamos cosas para... Para irnos a esas edades O a esos tiempos Y, es, y tenemos a dos músicos Ajá. Que no es musical la obra Pero nos acompañan en las escenas Y creo que se vuelve una atmósfera muy bonita Y es una cosa de imaginación De viajar en diferentes escenarios Que, con, que jugamos con la iluminación Entonces... Eh, me parece, es un viaje muy bonito, tanto hacerlo como verlo, eh, creo que hacemos una gran conexión y es un espacio muy íntimo, uh -huh. y creo muy, que, eso o sea, es que es, es muy, muy íntimo, íntimo, claro, <risa> íntimo sí es. tan íntimo sí, que sí. estamos muy cerca del público, y entonces escuchar también la reacción del público es muy lindo.
2: Oigan, hablando de escuchar, la función que me tocó, la chava de atrás no dejaba de Mover su bolsita de celofán. Oh, por,
1: favor. Gente, por, favor. por
2: favor. por favor. dejen de meter bolsitas de celofán a las salas de teatro. Y eh, sobre todo el teatro íntimo. Sobre y todo más en este salas pequeñas. Ahora sí Lo, tengo una pequeña. Está en silencio. Sí, está en la bolsita sí, sí, de sí, 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 sí. Digo, acá no es que sea. O sea, la historia no es densa, ¿no? O sea, sí, es, eh, muy, es muy dinámica es y, hay, y hay bastantes sonidos. Eh. Pero aún así distrae. Y sí, sí claro. tengo una pequeña queja para la cafetería de la teatrería, porque dan <risa> comida. La comida en bolsitas sí. de celofán. Pasa? Entonces sí, me pasó el cambiar. sábado en Nuestro Hilo Rojo y me pasó el domingo en el último teatro del mundo.
1: Ya. Así
2: es como, uy, muchachos, sí, cambien sí, sí, las sí. bolsitas, por favor.
1: No, y bueno, tú, no, como público, cuidas como. No, cuando sacas las pepitas o lo a que sea. A veces no, que ¿eh? Estoy... Un público Pero siente, no, sí, sí, no hay, es hay, otro, hay otras personas que no <ríe> quieren no, eso. Que
2: sienten que están en la sala de su casa viendo sí, una claro. película ellos solos claro. y, y ya. Oigan, les quiero contar lo que me pasó justo el sábado que los fui a ver, porque primero fui a ver a Diego en El Privilegio de Ser Perro, Ay. que es un texto mucho más adulto, digamos, es mucho, sí, es la palabra que voy a utilizar. Y cuando empieza nuestro hilo rojo, que empieza la música... Uh -huh. Primero me dislocó un poquito porque venía yo como del mood del de, de claro. privilegio que no tenía nada que ver. Y después dije, sí, Majo Pérez va a cantar. Y no es musical
1: No, perdón. No. Si no es musical les fallo. Qué bueno. Pero la, la música es original. Pero
2: está muy padre todos... el ambiente, la verdad. No es queja. Sí, sí, o sea, solo, solo así me pasó, pues. No, no, sí, claro. No, solo es mi experiencia. Sí, yo empezó no. la música y dije, sí, Majo Pérez. no. No
1: canté. Pero, pero igual,
2: igual está muy padre verte en el escenario. Vamos. Muchas
1: gracias. Bien, bien. Oye,
2: ¿cómo, cómo, digo, porque eres actriz y yo sé que la, que la respuesta puede ser muy obvia, pero ¿cómo manejas estos formatos tan grandes, Wicked y luego Nuestro El Rojo tan chiquitito? ¿Qué se siente? ¿Cómo lo trabajas?
6: Pues es
1: muy padre, es, es muy distinto, obviamente las obras musicales, ¿no? Y gran formato y las escenografías ya todas automatizadas y entran, ¿no? Y este es algo mucho más íntimo, más cercano No tan... Eh, no tan hacia afuera, uh -huh. ¿no? Como esta... Eh, sí, como... Generoso con el público Y el público contigo Es como es sentirlos muy, muy cerca eh, Es muy bonito también Creo que cada uno tiene su chiste claro. Y es una experiencia muy distinta Pero es muy bonita Y eh, dura una hora... 10, la, la función, y cuando prendemos las luces y ver al público que estuvo enfrente de nosotros toda esa hora y conmovidos, o lo es, es muy bonito poder verles las caras. Hay veces que los teatros también son más grandes y no alcanzas a ver toda la gente que está contigo. Y acá caben me parece que 45 personas y esas 45 personas que te acompañaron y poderles ver la cara a todos y esa respuesta es, es muy bonita y también lo que les digo el, el escenario es chiquitito y entonces es buscar otra dinámica otra manera de, de abordarlo pero pero es igual de grata y emocionante
2: y estás compartiendo escenario con Giovanni Vences, Vences que hacen una... una... Tiene una química también impresionante. Ya se conocían de antes.
1: Ay, es que me da, me da pena contar eso porque van a decir, ¡Ah! Es mi novio.
2: Ah.
1: Entonces no actúan. No, eh, pero aparte.
2: Pero fue general, ¿vieron? Sí. O ah, sea, ¿Qué?
6: Ya no, lo
2: ¿Qué? Sí. no lo dictó, que Sí, me sí, van sí.
1: No, pero fue muy chistoso ya. porque. No,
2: mira, o sea, si sí alcanzo a entender el. Eh, entonces no actúan. No, pero es que sí te da otra conexión. Sí. O sea, sí. Sí, nos. Que no sí, demerita claro. el trabajo actoral, sí. por supuesto, ¿no? Gracias. No, no, de, me parece que no, o no, no debería demeritarlo, sí, pues claro. no, pero sí se nota, si sí es que se si hay una sí, conexión, hay una pues, sí, si hay una química muy, muy particular. Y que suma al producto, o sea, sí suma a la experiencia. Entonces eso está, sí. está padre. Y,
1: y fue, y fue muy bonita la manera en la que, en la que sucedió, porque esta es nuestra segunda temporada. Tuvimos la primera eh, unos meses atrás, y yo estaba contemplada en el proyecto porque Daniela Huasque, que ah. es la una de las productoras, ella tuvo la idea original. Ya conocía esta leyenda y quería hacer algo con esta leyenda. Se juntó con Jimena Merodio, que es quien hizo el texto, y entre ellas dos hicieron esta historia. Y me dijo que si yo quería estar como actriz invitada, bueno. después como alternante, luego ya me quedé. Eh, e hicieron audiciones para el personaje masculino... ...y pues yo Bardi fue, pero ah. no... ...y entonces el director llevaste. Arturo Galicia no sabía que era mi novio... <risa> ...y entonces al final fue de los que se quedó, bla, bla... ...y al final se quedó y además es novio de Mago... Y, ...ah, ok, pero fue así, ¿sabes? fue ...y fue muy padre, como, qué padre, que vamos sí. a contar esta historia... Sí. ...y es muy bonito, o sea, nos dio al principio como... ...ay, no, nunca habíamos trabajado juntos así... Pero es. Eh, Porque una independientemente búsqueda muy de
2: que haya uh -huh. músicos, realmente, o sea, son sí, ustedes dos. Somos dos. ¿no? Uh -huh. O sea, sí ayudan mucho los músicos y, o sea, y la música no, sí Y es la un,
1: atmósfera cambia, Sí, cuando es un, empieza un tercer a... personaje, claro.
2: definitivamente, ¿no? Pero realmente, pues el diálogo está entre ustedes. Entonces, sí. sí tal vez solo acortó como esta, este vínculo que sí. se tuvo que haber generado, pero. Ese hilo ahí rojo. Ahí está. Ese hilo rojo <ríe> se hizo más cortito. Sí, y la
1: verdad es que jugamos <ríe> mucho. <ríe> o sea, jugamos mucho y nos entendemos. Y, y como los textos son Pon tuyo y yo Así te toca a ti Luego a mí Y entonces como que Nos cachamos muy bien Creo que Sí, creo que eso Ha funcionado mucho Desde la primera temporada Y ahora claro. en la
2: segunda Bueno, pues Nuestro Hilo Rojo Se está presentando Además el horario me gusta Aunque sé que es complicado Porque la gente Que le gusta salir de eh, A divertirse de antro Y demás Pues está ¿no? Pero
1: salen a las 10 de la Pero noche Pero
2: justo cuesta. Tampoco es que salgan ah. así A las 3 de la mañana Entonces
6: <risa> es Está
2: en la teatrería Los sábados A las 9 de la noche uh -huh. Y me parece un muy buen plan para eh, salir con tu date. Sí. Y de ahí ya se van a cenar o se van al antro o lo que sea. Sí, pues si y, te da y la verdad sugerir. es que nos
1: ha ido muy bien. Digo, sé que la sala es muy pequeña, pero como que la gente se está adelantando a comprar los boletos y ya el, la semana pasada era miércoles y ya no había. Entonces fue como muy padre de, ay, qué bueno que, que la gente adelante la compra porque muchas veces llegan a la taquilla y ya no hay... O Boleto. sea que Entonces, si nos están
2: escuchando en vivo, pues vayan sí, comprando sus boletos. Se pueden favor. comprar en
1: la taquilla o en la página de la teatrería, Ahí están, para comprar los boletos. Y les sí, quedan sí. además quedan muy tres.
2: poquitas funciones.
1: Nos quedan tres funciones. Estamos hasta el sábado 7 de marzo. Uf.
2: Pues ahí está, uh, yeah. a, a correr muchachos. Sí, Vamos a un corte rapidísimo y volvemos que seguimos hablando de teatro.
7: Realmente
5: me gustas mucho, pero estoy confundido. ¿Hablamos después de la canción?
6: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como UC Radio MX. UC radio MX. Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos. UC Radio, somos como tú.
0: En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. ¡Mira! Únete en www.uceradio.net. Nosotros creemos en tus ideas. Visítanos en www.userradio.net. Ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre Use Radio, compartiendo tus ideas Use Radio. Radio, tenemos para ti los mejores programas de la web Desde música, entrevistas, información y mucho troleo Sintonízanos 24/7 en www.ucradio.net porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas. Bienvenidos a UC Radio.
2: Estamos de regreso en Tenemos Que Hablar de Teatro Y les decía que eh, el sábado fui a ver El Privilegio de Ser Perro Y luego me fui a ver Nuestro Hilo Rojo Y me pasó algo muy curioso que justo le, le comentaba aquí al buen amigo Jorge Cuando me preguntó que qué me pareció El Privilegio de Ser Perro Hacía mucho tiempo que no me pasaba que una obra de teatro me incomodara tanto Gracias. Y está bien Muy bien,
1: es lo que busca.
2: Sí, porque justo, bueno, ya entré Y además en la sala A del, Bueno, en las dos me gusta estar en la primera fila Porque no me gusta que me estorben las cabezas Básicamente sí. es la razón ¿no? Entonces, eh, afortunadamente había asientos En la fila A de, de la sala A De la teatrería, entonces ahí me siento muy feliz Y Me quería salir o sea, a los 15 minutos me quería salir. y dije, no, 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 me voy. O sea, pero lo dije, bueno, pues ya de todas maneras me tengo que quedar a nuestro hilo rojo, pues, pues ya mejor me quedo aquí adentro, de todas maneras, ¿no? Y qué bueno que me quedé, Diego. Qué bueno que me quedé porque, sí, el primer monólogo, eh, el privilegio favor. de Ser Perro es una obra que está dividida en dos monólogos, de dos personajes completamente diferentes que tienen algo en común, que a mí me parece que es el tema de la identidad, de la pertenencia. Sí. Eh... Y el primer monólogo es... Eh, bueno, platícanos, Diego, mejor. No, no, si no me entrevisto favor, yo solito, no, 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 sé. no, no Por
7: favor, por favor, por favor, porque tengo el gusto de que la hayas visto. Gracias. Eh, no, hombre. Muchas gracias. Ay, ¿Qué te tomas? Eh, <risa> un café de Lux. Un café de
2: <risa> De este eh, agente, de este trabajador de una aduana americana que pues conocemos un poco cómo es la cultura americana de este nacionalismo, a veces desbordante y discriminador, a veces, muchas más veces ¿no? la mayoría, eh, eh, lamentablemente, y que además hay como un rompimiento de la cuarta pared que, que no es, vaya, que es del personaje, porque al final entiendes por qué está rompiendo la cuarta pared sí, al final de, de, del, monólogo. del monólogo, es decir, no es una conferencia, pues, ¿no? Sí. Eh, y te confronté de tal manera en la que te juro que me quería salir. Y me dije, es que sí. si así va a ser la hora y media que dure esto, es que... Sí, 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 no, que, ya se me, me ha levantado
7: de... a pegarme. ¿Sí? Dos veces. Acércate, wow. por favor, al micrófono y dos cuéntanos veces, ya la experiencia del de, 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 periódico. De, lo que pasa, de, pasa que es que eh, es, es un poco arriesgado también la, nuestra propuesta, porque, sí, porque sí, lo que pretendemos sí, es, es pasar sí. de una humillación... ¿no? de una tortura a pasar a, una, a un viaje hacia la justicia. Es muy complicado lo que y más que situamos al, al público como los migrantes. Entonces es un policía que le explica a los migrantes por qué no van a entrar a Estados Unidos pero los humilla es una tortura de, de, de eh, una psicológica, una perversión del lenguaje con una lógica implacable. Que ya hay mucho odio, hay, mucho, hay hay mucho tipo de violencia, y como es efectuado hacia el público, que está, y sobre todo tú que estás en primera, en primera fila. Con, o sea,
1: Compren a disculpa, partir de la B para. Atrás. Porque si igual los de la
7: D. Los de la luz. Los de la D no les toca. Pero los de salen. la A
6: y la B y la
7: C les toca estar. Y yo, son sus ojos, con mis ojos. Y verdaderamente es una violencia. Interesante. Entonces, ha habido dos veces, uno a uno que... Ve, yo yo intento, eh, dentro de que llego, dedicárselos a esas personas que estoy viendo, ¿no? O sea, intento regalarles eso a esos ojos, a eso, a eso que veo. Lo que pasa es que a veces me confundo. Una vez me llegó un chico muy mamado, muy fuerte, que yo lo veía como muy fuerte. Entonces, dije, muchas veces me voy contra los fuertes, porque Ajá. es justo los que quiero que sientan esto que uh -huh. no van a sentir nunca, ¿no? O sea, digo, es una... Estoy sí. juzgando, sí, sí. pero... Pero cuando yo llego, no voy contra el débil, sino voy contra el del fuerte, que digo, ah, ahora quiero que tú sientas lo que sienten los migrantes, ¿no? Y, eh, y yo, este era un chico de Venezuela, pero yo no sabía que era de Venezuela, que venía de este conflicto, no sé qué. Bueno, cuando le empecé a hablar de, de la diferencia, de que él y yo éramos diferentes, de que él no pertenece, lo empecé a agredir. El güey se empezó a hacer así, empezó a sudar, y yo dije, puta, ¿qué hago? Voy con todo. O sea, en vez de dejarlo en paz, lo ataqué todavía más y aparte que yo improviso, entonces lo fui más hacia él y en un momento se me levantó y, este, y ahí ya me giré con el otro y yo vi que se iba a salir, que estaba pasándola muy mal. El teatro le empezó a pasar mal, o sea, sí. el teatro realmente empezó a decir qué pedo, ¿en dónde estamos? en Un pinche experimento de qué pedo o qué. Y, ¿Y por qué pagué además, ¿no? <risa> Para que me agredan. Pagué para esto, o sea, sí, se, sí, se ve, sí lo ves esa pregunta. Pero yo que si luego te aguantas a que llega el otro personaje. Entiendes. Vale la pena como experiencia. No sé. No y cambia sé. además
2: hasta estéticamente eh, sí. eh, estos momentos en los que te subes. Eh, sí. Híjole, al final salí bastante satisfecho, la verdad. Me, me... De haberte aguantado. Sí. Sí, 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 bueno. sí. Porque además la otra historia, que es ya del migrante. Sí. Eh, es que no hay modo de no conectar, además con el, con, con el prefacio que, que tenías al inicio pues es que en el segundo te dejas ir como gorda en tobogán y, y empiezas a sentir, sentir, sentir y a conectar con el personaje con las circunstancias y pues sí, al final yo salí bastante reflexivo, eh, y satisfecho con la experiencia La verdad es que eh, esa es la palabra La verdad es que sí me, me, me gustaría Que la gente fuera a verlo eh, Tomen ya en
7: consideración lo que dije al inicio No se
1: salgan, no se salgan aguanten sí, Sean
7: cinco. fuertes,
2: muchas, no se levanten A golpear el
7: muro <risa> No se vayan a la A Si quieren <risa> tener una experiencia un poco más lejana <risa>
2: Pero sí vayan, la verdad es que sí ¿Cómo, cómo fue la preparación de,
7: de, de esto? Me, me sí. interesa mucho saber cómo, ¿Cómo llegaste tú a este proyecto? Yo, eh, yo viví en España unos ocho años y como a los cuatro años y medio ya estaba hasta la madre de del racismo que sentía allá no un racismo inconsciente no de superioridad una cosa de nosotros y ustedes los latinoamericanos todos van a caballo o sea esto verdaderamente sí, sí es un pensamiento que se real. tiene que estamos realmente o sea aunque sean tus amigos te dicen ay hijo es que allá están sí, como de esos, tengo amigos en Perú y le dices pero está ocho horas güey en avión <risa> <risa> de sí, sí. México, entonces ignorancia. Y este, este autor era el hijo de mi profesora de teatro de allá, que le, que le desaparecieron a su papá en la dictadura de Argentina. Wow. Entonces, eh, él, él está en busca de su papá todo el tiempo, que luego se entera de que a su papá lo torturaron y todo, y que él nunca, nunca dijo nada, nunca acusó a nadie en la dictadura. Y hace este libro en busca de la pertenencia, de la casa. Y yo creo que ya me faltó tanto la casa, estando allá, que uh -huh. dije, pude comprender, aunque sea por un segundo, lo que significa no, no tener un, un lugar. Y sentí que tenía que contar esta historia.
2: Pero hay una parte también en la historia en la que dices, regresas y de todas maneras ya no es tu casa. Te das cuenta que ya no es
7: tu casa. O sea, te das cuenta que ya eso, ya, lo, ya te lo rompieron. O sea, por eso, bueno, no quiero spoilarles la obra, pero ves que que hay una ruptura de un objeto, sí. nunca se va a volver a reconstruir. Sí, claro. O sea, la, la cosa es... Por más una, esfuerzo por que, más que, 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 que hagas, se haga, porque además... Ya está roto,
2: güey. El esfuerzo que, que físicamente hace el personaje para reconstruirlo, pues, al final es inútil. Exacto. O sea... Otra vez nos pusimos en moda, sí. Ahorita <risa> <en moda, risa> les platico
1: otra vez de nuestro... <risa> sí. <risa> sí. <risa> Ahorita vamos Gracias,
2: nosotros. gracias. Ahorita vamos nosotros el para... es una leyenda.
7: <risa> no, pero... Pero creo que, creo que en el fondo es descarnado el mensaje, pero tengo la esperanza de que sea un viaje hacia la justicia. O sea, que realmente el segundo personaje viene a ser justicia. ¿no? Es, está en una situación en donde o se suicida o hace algo con lo que le ha pasado. Es un tipo que ha perdido todo y que va a recorrer, va a hacer una catarsis emocional por toda su vida, por todos los recuerdos, para tratar de llegar... A la raíz de, Del por qué no hay cambios sociales Por qué no avanza la cosa no
2: Y justo la anécdota Que le da nombre a la obra La anécdota del perro Eh... Pues es, es fuerte, es dura, pero es, es muy directa, sí. es muy concisa. Y, y creo que ahí es donde entonces, al menos eso me pasó a mí, justo cuando sucede la, la anécdota del perro, es donde yo encontré como que uní Mira, estas piezas ahí. y ahí ¡pum!
7: Sí, entonces ya sí, dije, sí, sí. pero
2: por supuesto que me entrego
7: a esto. Digo, cuando, en cuanto ya entiendes que sí. esa es la esencia, ¿no? Que la esencia es, estamos en un mundo en donde se le puede, es un privilegio ser un perro. Sí, sí. ¿No? O sea, la gente como me entrevista dice, ay, ¿dónde está el perro? Le no. todo menos de perro. ¿no?
1: <risa> Vela primero! Sí, sí, sí. <risa> sí. Ah.
2: Pero que sí es importante el perro, como la, la, claro, segura, como la del, figura del perro, de... porque es, le estamos atribuyendo o estamos garantizando los derechos o estamos, por hablar del perro, pero la verdad es que lo podemos, lo, tenemos muchísimas lecturas de, de esta anécdota, claro. pero estamos poniendo la atención, y no quiero decir que debamos maltratar a los perros, que no se malentienda lo que eso estoy diciendo, es, ¿no? Eso es, eso es. Eh, pero le estamos poniendo la atención a algo que nos hace desprendernos de nosotros. De lo ¿no? que está y más pasando. bien la obra propone que no, que hay que revirar, ¿no? Que hay que ver hacia nosotros mismos como seres humanos. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, y ya.
7: sí yo, 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 yo realmente veo que es una obra que no, que no, que es raro que no incomode a nadie porque no es un punto de vista en el que la gente está acomodado a estar, ¿me entiendes? Es un tipo que critica la religión, que critica, que critica la, la, todo lo que disperse de la rabia que generan las injusticias. En vez de enfrentar, lo que tenemos que hacer es como que él critica todo lo que dispersa esta lucha. Entonces, en realidad, cuando estoy ahí, soy el único que piensa así. <risa> Porque en realidad todos necesitamos aferrarnos a ciertas cosas. Entonces, cada uno, si no tiene dioses, tiene energía. Si no tiene energía, tiene perros, sino sí, tiene... entonces claro. todos son mis enemigos pero al mismo tiempo todos entienden el dolor de este personaje y desde ahí si sí lo pueden acompañar a hacerlo ¿no? No sé El privilegio de ser perro Se está presentando
2: también En la teatrería Los sábados a las 7 Y los domingos a las 6 Si van a hacer la doble función Como la que yo hice este, Ya les dije yo Todas mis experiencias Para que ¿no? Este, Majo no canta después de la No compren cacahuates No
1: compren cacahuates
2: Porfa Entonces pues ya está Pero la verdad es que yo eh, Disfruté mucho esa experiencia Esta, esta doble función ¿Qué eh, eh, estuvo, estuvo muy padre Qué padre Estuvo Muchas muy gracias. padre eh, Hasta el 5 de abril Está el privilegio de ser perro Les repito la tetrería Los sábados a las 7 y los domingos a las 6 Vamos a un corte Y regresamos porque todavía tenemos De qué
6: hablar De teatro
0: No nos vamos a dar un tiempo Solo
5: es un corte Regresamos
6: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como UC Radio MX UC Radio MX Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos Use Radio, somos como tú
0: Use Radio. Radio Tenemos para ti los mejores programas de la web Desde música, entrevistas, información y mucho troleo Sintonízanos 24-7 en www.ucradio.net porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas. Visítanos en www.ucradio.net Ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre. use Radio, compartiendo tus ideas. UC Radio. UC Radio. Tenemos para ti los mejores programas de la web, desde música, entrevistas, información y mucho troleo. Sintonízanos 24 7 en www.ucradio.net, porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas. Bienvenidos a UC Radio. En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio... ...donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas.
2: Ya estamos de regreso y tenemos que hablar de teatro... Eh, ¿Qué? Montaña rusa de emociones en el programa de hoy, no, vamos a, bueno. vamos Hay de a todo en el teatro de todo.
1: mexicano
3: Como en Muy la bien. vida Todo demuestra, todo demuestra tu, tu montaña rusa teatral que ves Muy
1: bien
3: ¿Tú? Eh, Porque, yo, para
2: empezar <risa> Sí Miren, el sábado fui al Privilegio de Ser Perro O sea, mi, mi fin de semana fue la teatrería El Privilegio de Ser Perro, <risa> luego Nuestro Hilo Rojo Y el domingo en la mañana me fui a ver el último teatro oh, del mundo Entonces ahí, hice. ahí estuve el, el fin de semana uh -huh. eh, Y la semana pasada fui a ver Muchas gracias por la invitación, querido Pepe. Eh, Honor y traición. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuéntanos, cuéntenos.
3: Pues, eh, Honor y traición es básicamente el gallardo español de Cervantes. Eh, versión López-Bri-esca. O sea, el maestro Martín lópez brie hizo una adaptación de, de esta comedia muy temprana de Cervantes, eh, donde se nota mucho su pasado militar Ajá. y se notan todas estas ideas... Eh, eh, que, que lo llevan a, de alguna manera, eh, transitar momentos también muy difíciles antes de, de dedicarse al, al 100% a escribir. Y, pues, El Gallardo Español es una obra que habla sobre, básicamente, dos personajes, bueno, tres personajes eh, que están en guerra, que están en un conflicto de guerra. Eh, hay un militar muy poderoso que es Fernando Saavedra, y lo reta otro militar muy poderoso que es el Limusel, aquí presente, interpretado por el maestro Martín Pérez, que está aquí. Y básicamente se trata de que estos dos personajes quieren tener un duelo para saber quién es el, el, el mejor, el más honorable eh, combatiente. Pero se convierte en un enredo terrible porque uno de estos personajes se infiltra en la guarida de los otros, los engaña, les dice que es otra persona para poder pelearse con... Con, con, su, con su oponente Ajá. Y comienza a hacerse amigo de los enemigos Y comienza a hacerse una relación personal ya Infiltrado en el campo enemigo Entonces se vuelve un... Hay una reina Que es la, la, la reina, la princesa Arlaxa Que es la, la, la matriarca, la generala máxima Que sí. también es muy interesante que Cervantes lo plantea eh, la, la generala del otro ejército y se hace un triángulo de alguna manera de amistad, de honor, de confianza entre estos tres este, personajes que son enemigos sin saberlo y que nos y que al final el público decide quién es traidor o quién no. O sea, se convierte en un juicio donde se involucra el público para decidir qué final le quiere dar a cada uno de los personajes. Básicamente es ese, el proyecto en el que estamos participando, maestro. Sí. Sí, pues ya dice Martín sí, ya, lo, lo que dijo Pepe. Eso que dijo Para
2: qué te invitan, dice Martín
4: <risa> No, ya tienen que acompañar Pepe Pero pues sí, básicamente, básicamente es eso y, este, Digo, es importante también que interviene el amor el amor. Vamos a hablar de amor un ratito. <risa> no, esto es. Este es un hilo, un hilo de Esta sí es una comedia. Aquí sí se va, aquí se van a divertir, digo, y no por eso menos profunda, pues no to, no por eso claro. deja de tocar cuestiones profundas de, Pues del ser humano. ¿no? Es una comedia que hace pensar mucho a, a quien la está viendo. Y lo comprobamos ahí mismo porque. Tan, tan lo hace pensar
2: que el público toma una decisión o intenta tomar una, una y se decisión ponen muy buena. Y... ¿no? Sí. Discusiones. Ya me imagino cómo se, se, se. Digo, en la función que me tocó estuvo bastante relax. Sí, sí, Pero me imagino que esto puede terminar sí. en, en gritos y sombrerazos Sí,
4: sí, no. Y si, digo, siempre hay un control, hay una persona, una de las actrices que lleva el control de eso. Gabriela ¿no? porque, Gallardo. Porque si se deja, si se deja, digo, el público, yo creo que se avienta y otras no sé cuántas sí, horas seguro. discutiendo, sí. ¿no? Porque tienen que decidir ellos el final de la obra de acuerdo a, a, la, a las lealtades y a las traiciones de los tres personajes. Entonces desde el principio, aquí desde el principio el público sabe sí. que ellos van a hacer eso. Que sí. ellos van a participar.
2: Hay una meta teatralidad, ¿no? Porque realmente quienes están interpretando los personajes son a su vez personajes, ¿no? O sea, es decir, es un sindicato de trabajadores de la ficción que Así me es. encanta. me, me
4: me encanta
3: de la ficción organizada, <risa> el sin tráfico. <risa>
4: sí. Y acerca de eso creo que le encanta al público, ¿eh? o sea que Es que es divertidísimo. Es, es,
3: es pues sí, resulta es muy divertido. Muy divertido. Y cualquiera diría que es algo que metimos, perdón, a, actualmente y esta obra se hizo, como dice al principio, la obra se hizo para el Festival Cervantino hace En el 2016? 2016. Y era tal cual, con algunos ajustes que le hicimos. O sea, realmente la situación del teatro sigue igual. este <risa> Pero es muy interesante que ha sido muy pertinente con la situación que actualmente vivimos respecto a, a hacer juicios a mano alzada, a de pronto confundir lo popular con, lo, con, lo, con el no pensar, Ajá. ¿no? Y sobre todo la carencia de herramientas que tiene la cultura y la reflexión profunda para existir. Sí. Entonces eso también es bonito con los trabajadores de la ficción Porque es muy divertido Sí, y entonces te van llevando como a
2: ¿por Porque también hay esta ruptura de la cuarta pared eh, Porque te van explicando Que era un proyecto Que, es, que se tenía pensado ta, 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 Y entonces van pasando las escenas Y te van explicando Hacen pausas, entonces te dicen aquí Pasaría esto, no sé qué Pero ya aquí es donde nos empezamos a pelear todos Y ya a la hora del juicio Que es la resolución es el pretexto para que tengas incluso tres finales diferentes. Así es. Y eso se hace todavía más atractivo porque ahora me falta ir a verla dos veces más al menos para que me toquen los otros dos finales. Es que me urge verlo.
4: Sí, sí, sí. Es Bueno. Y sí, escogen otros finales. ¿eh? Nosotros pensábamos que iban a escoger alguno, nada más, ¿no? Ya nos han tocado nos difer diferentes, ¿no? diferentes finales, ¿no? Pero es que, es que también esta, de, de, las, de las realidades que hablabas, es de... A la gente yo creo que le encanta que estemos tocando como viajando entre tres o cuatro realidades, porque si ponemos al público ya son cuatro. Claro. no O sea, nosotros como actores este estamos ahí arriba, es en esa realidad. Estamos en los personajes de, de Cervantes, ajá. estamos en los personajes de Martín López-Bri, que son los trabajadores ajá. del sindicato. Y, este, y está el público. Y está el público, claro. no Que es otra realidad. Entonces, por eso te digo que yo... Eh, hemos visto que les gusta mucho al público participar de esa manera. Porque um, se maneja de una forma que no se les obliga. Creo que eso es lo que al público no le gusta mucho.
2: ¿no? Sí, porque además estamos acostumbrados a ir al teatro y ser pasivos, ¿no? En ese Ajá. en ese intercambio, ¿no? Como bueno, pues sí, te toca sí, sí. a ti que estás en el escenario hacerlo todo y no me involucro activamente, ¿no? Que es un poco lo que me pasaba justo en, en el privilegio de ser perro, que Ajá. que en esta porque llega un punto Diego en el que pues sí si obliga prácticamente a la gente a responder Ajá. y eso es lo que lo que descoloca, ¿no? Y acá no desde el inicio sabes en honor y traición desde el inicio sabes que en algún momento vas a participar. Eh, no exhibiéndote porque no, no, no sube nadie al escenario no se preocupe porque eso también le da terror sí, sí, sí. a la gente ¿no? haz malabares
3: canta sí. no. párate
2: aquí no 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 este desde su, tu butaquita levantas la mano y si quieres opinas porque hay un espacio para opinar que es divertidísimo también escuchar los argumentos del público eh, Cómo piensa la gente, oye, qué sí, barbaridad. Sí, 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 es sí, impresionante es y, y lo argumentan así como si realmente sí. o sea, estuvieran decidiendo sobre la, el destino de las personas. Sí, es oh, eh, está eh, muy pues, callón.
3: Pues, pues es como si le dices en un juego de América-Chivas al final, ¿pues quién quieres que gane? Claro. Y pones pausa, ¿no? O claro. sea, <risa> este, ya eh, sí, sí. Fíjate que yo creo que el teatro siempre es activo. O sea, esa participación sí. del público es permanente. Lo que pasa es que el público está cada vez menos acostumbrado a ir al teatro. O sea, el, ir al Teatro ya implica estar conectando, sí. por ejemplo, lo, lo que hace Majo en la teatrería me parece. Ya la sala B te obliga a estar imaginando sí. con el con el actor. Sí, claro. Y, y, y lo mismo pasa en, en, bueno, aquí en Honor y Traición nos pasaba en una mina que lo hacíamos, ¿te acuerdas? Bueno. Sí. Se pensó originalmente para una mina y de hecho estrenamos
4: en una mina en Guanajuato. Claro, el centro wow. de una mina, wow. la mina allá abajo,
3: ¿no? Con Estela vale. Leñero
4: ahí le mandamos un saludo a la maestra
6: Estela.
2: Mm. Wow. <ríe> pues increíble. Honor y Traición se presenta los miércoles también. Eh, a las 8 y media de la noche en el Teatro Helénico, esto está en Avenida Revolución 1500. Ay, hoy
3: tenemos función.
2: Eh, hoy, ¿Ah? así
3: es. ya estás ¿Sí? listo. Eh, tenemos eh, pases dobles. Eso, me encanta, cuéntanos cuántos. Tenemos cinco pases dobles pues eh, ya dijiste, <risa> a ver, ¿a 10? Dice
2: Martín, yo no las no, traigo cinco, tres, pero vamos dijiste a cinco
3: Lo que diga el maestro, porque él, él, él lleva venia Cinco pases dobles Ok, a las
2: primeras cinco personas que me escriban en Twitter, arroba nueve 9 Pidan su, su pase doble y se, se lo llevan para la función de hoy Hoy Ok, para la función de hoy
4: Y sus descuentos los pueden pedir, los descuentos de siempre Ajá. En el, el lénico En el mm -hmm. los pueden pedir este con sus credenciales
2: eh, Sofía Beatriz López, eh, Gabriela Gallardo, Martín Pérez y Pepe Carriedo están en el elenco eh, de Honor y Tradición los miércoles a las ocho y media en el Teatro Helénico. También no olviden ir a ver nuestro hilo rojo, majo.
1: En la sala B de la teatrería estamos en Instagram como arroba nuestro hilo rojo o guión bajo. Y a veces salen ahí algunas promociones, compren su boleto con anticipación.
7: Le quedan tres funciones. Tres funciones. También vayan a ver el privilegio de ser perro que está los sábados a las 7 de la noche en la sala A de la teatrería y los domingos a las 6 de la tarde y también tengo Cinco invitaciones dobles. Ay, qué barbaridad. Los que me digan una andamos, envidia. Cinco no invitaciones no, 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 dobles Marco, a las tres. ¿Solo no
6: te digas, ¿sí? ¿sí? <risa> no, no, Son 30 no, no, ¿sí? espectadores.
2: No, no, no. A Marco, las primeras personas Marco que les quiero. Perfecto. Es perfecto también, sí, sí, sí. arroba Davor sí, sí. sí, sí. sí. Renanueve en Twitter. Y Ejecutor 14 también están los miércoles. Sí, estamos los miércoles.
5: Y yo voy a dar a quien pregunte que vaya al teatro y diga que escuchó esta entrevista. Tenemos que hablar de teatro. Entrevista, tenemos que hablar de teatro de este tienen dos por uno Perfecto. ahí nomás pídanselo en la taquilla en el centro cultural autogestivo el 77 en Abraham González, 77, Colonia Juárez Ahí
2: está Oigan, pues muchísimas gracias a todos por venir Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Me despido, yo soy Dabo Herrera Acuérdense de seguirme eh, en Twitter e Instagram Arroba Davo Herrera 9 Ahí para que pidan los pases dobles De las funciones que ya nos dijeron Sigan las redes sociales de UC Radio UC Radio MX en Facebook, Twitter e Instagram Y escuchen el podcast, por favor De este programa y de toda la programación de UC Radio Y pues nada, muchas gracias a todos Gracias, gracias. gracias a todos. viva el teatro yeah. Exacto yeah. Nos chau la back. próxima semana adiós Ouch.
1: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.
0: Visítanos en www.ucradio.net Ubica el día de tu programa favorito y dale clic
6: para escucharlo siempre. Use Radio, compartiendo tus ideas. ¿Nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como Use Radio MX. Use Radio MX. Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos. Use Radio, somos como tú.